0: Mente, cuerpo y espíritu, el viaje a tu interior. Bitácora 52.
1: ¿Qué? Tal? Buenas tardes. Qué gusto me da, qué gusto me da recibirlos aquí en Bitácora 52. Hoy, jueves 26 de agosto del año 2021, estamos transmitiendo para usted aquí en Bitácora 52. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Aquí en León, Guanajuato, el clima está caluroso, fíjense nada más, hace harto calor, <ríe> pues sí, es verano, entonces está está el calor con todo, habíamos tenido días muy lluviosos, pero hoy hace calor, y bueno, pues además de hablarle del clima, de, que, de la fecha y eso, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? pues vamos a tocar el tema de la adolescencia, pero no desde el punto de vista de la etapa del desarrollo simple, común y corriente, sino vamos a hablar de una particularidad, la adolescencia en la adopción. ¿Cómo se vive? ¿Cómo viven los padres de familia esta etapa? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viven los adolescentes esta etapa? Entonces, tenemos una este, invitada de lujo, que ha vivido esta experiencia de una manera muy, muy, muy especial, muy particular, y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestra querida amiga Caro Montes de Oca O'Reilly, aquí está, un aplauso a Caro. Hola, hola, gracias, Adriana, ¿Cómo
0: estás?
1: Yo muy bien, feliz de que hayas aceptado estar aquí con nosotros, Caro, ¿eh? gracias. Gracias, gracias, gracias por por darnos el honor de estar aquí muchachona oye oh, pues tú muy bien eh tú muy bien pues déjenme les cuento quién es Caro les voy a platicar un poquito la semblanza sí o sea ni crean que les voy a dar que el... no 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 ya saben yo me las aviento rapidito entonces Caro permíteme decir la semblanza que tenemos tuya como profesión ella es licenciada en comunicación y está diplomada en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Ella también es maestra en desarrollo organizacional por la Universidad de Guanajuato. Bueno, ¿qué ha hecho por la vida? Pues muchísimo, porque actualmente es la fundadora de Acompañándonos en la Adopción y es coordinadora de Círculos de Acompañamiento para Padres y Madres Adoptivos. Por eso está invitada a esta entrevista con la cual vamos a aprender muchísimo. Ella coordinó eh, un voluntariado mensual en el albergue Martín del Campo, nada más y nada menos, por 12 años, ¡ay, ligerito! <ríe> Muy bien, Caro. Y lo más padre, creo yo, y, y ella me lo va a afirmar enseguida porque así me lo ha dicho desde que la conozco, es una orgullosa y feliz y amorosa mamá por adopción de una adolescente. Entonces, bueno, pues vamos a platicar con Caro esta tarde porque ella está interesada y apasionada en todos estos temas de la adopción, del acogimiento, de la crianza positiva, de la familia. Así que, pues, sí, Caro, es. qué honor que nos acompañes. Muchas
0: gracias. Al contrario, pues entremos en materia.
1: Entremos ¿Platicamos? en materia, sí, por favor. Vamos a hablar, a ver, vamos así nada más una pasadita, una pasadita para para que sea fácil, hablemos un poquito quién es el adolescente y cuáles son las características de lo que vemos así, de manera general
0: caro Mira, vamos a platicar el adolescente es bueno, adolesc adolescencia viene de la palabra adolescere, que es estar en crecimiento, entonces es importante eh, puntualizar esto porque mucha gente piensa que adolescencia es de adolecer de que le falta algo y no, no, no. O sea, el adolescente ya es una persona completa que está en formación, está en crecimiento. Entonces, de ahí tenemos que partir. Mucha gente dice la, la, este, la adolescencia, la aborrecencia, ¿no? Y pues la verdad es que la adolescencia es una etapa súper importante en el desarrollo de las personas. Y es una gran oportunidad para nosotros los padres para acompañar a nuestros hijos en esta adolescencia donde ellos se empiezan a, a formarse y a ser la persona que ellos desean ser. Si nosotros vemos la adolescencia desde ese punto de vista como la oportunidad de acompañar a nuestros hijos en esta etapa tan importante, pues yo creo que le cambiamos eh, la cara y el enfoque y el, y el cómo lo vivamos, ¿no? Como papás. Sí, claro, claro, definitivo. Yo creo que coincides pues, si conmigo. Coincido completamente
1: contigo porque es una etapa del desarrollo en donde ya te muestra lo, el adulto que va a ser, ¿no? Entonces, Exacto. él este, eh, pero te lo muestra porque se está formando, se está descubriendo, entonces es totalmente una etapa fundamental de la que hay que entrar con amor y salir con una alegría rebosante. Entonces, pues, pues a vivirlo, ¿no? A vivirlo. Oye, Caro, y bueno, pues eso es muy bonito hablando, ¿no? Este. Ahora sí que puedo hablar también del lado de, de los papás en donde dice uno, ¡Ah! <ríe> ¡Auxilio, mi hijo! Ya no me sigue las instrucciones como yo sé. No, bueno, no acata mis órdenes o me desobedece, Este, me reta, me habla. Y eso es pan de todos los días y así va a ser y ay bueno ahorita estábamos pero felices platicando y de repente pum me azotó la puerta o ya se agarró llorando sí claro prefiero a los amigos eso es lo normal pues pues si se está encontrando lo normal y esto normal que es para cualquier para cualquiera de nosotros es normal también para los para los papás que que tienen hijos en adopción
0: por supuesto por supuesto eh... Las familias biológicas y las familias adoptivas tenemos muchas similitudes. Realmente en muchas cosas nos parecemos. Hay algunas pequeñas particularidades con, sobre las que vamos a ahondar, pero en realidad pasamos exactamente por el mismo proceso. ¿Por qué? Porque el adolescente está sufriendo cambios en su cuerpo. La adolescencia es cuando se deja atrás el cuerpo de niño para empezar a, ser, a tener un cuerpo de joven, ¿no? Ahí es cuando empieza la adolescencia y estos cambios hormonales, emocionales, biológicos, psicológicos que tienen los, este, los chicos, nos pegan a todos. Pero, pequeño detalle, Adriana,
1: normalmente
0: uh -huh. hablamos de lo que a ellos les pasa. ¿Y qué nos pasa sí. a nosotros? ¿Estamos serenos y todo bien? No, o sea, nosotros también estamos entrando... Eh, los papás de adolescentes, digamos, alrededor de los 40 años, empezamos ya una etapa como de declive, de envejecimiento. Nosotros los papás, ya a los 40, ya no somos tan atractivos laboralmente para las empresas. ¿Eso no nos pega en nuestro ánimo? Y de pronto sí, claro. empiezo yo a sentir eso, y aparte mi hijo me contesta mal, y estoy teniendo, perdiendo autoridad. Y entonces eso nos hace un cortocircuito, y realmente tendemos a decir... Ellos son el problema, ellos son los que están cambiando. No, nosotros también estamos cambiando y las cosas que ellos nos, nos retan, nos desobedecen, nos sacan de enfoque porque nos remueven también cosas, este, a lo mejor no arregladas de nuestra propia infancia o de nuestra propia adolescencia y esa parte tendemos a obviarla o no verla y pues no es justo para los adolescentes y si no lo vemos tanto ellos como nosotros la vamos a pasar más mal sin ninguna necesidad. No sé si coincidas conmigo. Sí, claro, coincido completamente
1: contigo, ¿no? ¿En qué etapa me encuentro, Este, eh, ahora sí que de manera personal, para claro. vivirla y respetarla y, y de la misma manera poder vivir y respetar la etapa de la adolescencia de mi de mi hijo o de mi hija? Y, y pues es parte de la vida, o sea, cada quien en su momento, pero nos vamos encontrando. Y en este encuentro, a ver, cuéntame, cuenta. así ya entrando así de directito. Particularmente, ¿cuáles, ¿cuáles serían las, las características? Ahora sí vuelvo a redundar, ¿no? Las particularidades de los padres de los hijos eh, eh, adoptivos que están en esta etapa de la adolescencia. ¿Qué has sentido tú como mamá, por ejemplo?
0: Mira. Cuando uno como papá adoptivo va y te dan los cursos este, previos a, hacer, a, a, a entregarte un hijo en adopción, te dicen, ¿sabes qué? Pues, este, muy probablemente en la etapa de adolescencia de adolescente va a venir una crisis. Hay que estar atentos porque eh, en realidad en la, infan en la, en la, en la infancia no vas a ver muchas diferencias pero en la adolescencia se va a presentar un cambio uh -huh. eso nos lo dijeron en el curso, la verdad yo agradezco mucho que nos hayan advertido porque uh -huh. también nos, nos, este, nos informaron muy probablemente el niño no hable de eso entonces eh, yo con esa con esa advertencia que nos, bueno, no advertencia, con esa asesoría que nos habían dado en el curso pues uh -huh. yo estaba atenta a las señales y de pronto mi hija hacía algún comentario que me hizo suponer y asumir, pero solamente porque yo estaba con, con las antenas bien puestas, Ajá. que ella estaba pensando en sus padres biológicos. Y yo noté un cambio importante en ella, ¿no? Cuando era niña, bueno, a todo mundo le platicaba de su adopción. O sea, íbamos a la carnicería y le decía al carnicero, oye, ¿sí sabes que soy una hija adoptiva? Y bueno, pues yo respetaba, ¿no? Ella era lo que quería expresar y, y estaba Ajá. bien, ¿no? Pero entonces yo de pronto vi que dejó de hacerlo y hacía algunos comentarios como muy claros, eh, bueno, no muy claros, como, como así, como, como que no quiere la cosa, pero yo dije, a ver, ya trae ese, ese asunto en la cabeza. Y entonces me puse a investigar yo y, y yo le preguntaba a ella directamente… Y pues no, no, o sea, no es que no me quisiera contestar, es que no tenía muy claro su pensamiento, Ajá. pero yo de pronto me topo con un texto de una de un gurú que se llama, Ajá. que se llama este, Brand, y él nos comenta que los chicos Ajá. en esa edad tiene, empiezan a tener conciencia de la pérdida de esos padres biológicos y ellos lo viven como una abrumadora sensación de pérdida obviamente a mi hija a los 10 11 años no va a venir a decirme mamá, fíjate que tengo una pérdida abrumadora este, porque tengo esta carencia con mis padres biológicos pues no, o sea, eso o sea, no. simplemente es un sentimiento que los niños tienen y que no pueden expresar pero tú como papá dices ay, yo cuando, cuando leo eso este un Ajá. sentimiento abrumador o de pérdida y digo, y mi hija tiene 11 años, no lo sabe expresar lo está viviendo, lo está sintiendo y yo no Ajá. tengo armas para acompañarla o sea, esa fue la realidad en la que yo me enfrenté Ajá. y entonces ¿Y, te ¿y, viene una abrumadora urgencia por decir, necesito ayuda no Ajá. y obviamente empecé a buscar más información y y te empiezas a dar cuenta Bueno, yo me empecé a dar cuenta que si bien yo había tenido lecturas y había tenido cursos, yo necesitaba meter un extra para poder Ajá. estar a la altura de lo que ella iba necesitando. Y eh, me puse a buscar en internet, hay una psicóloga argentina que se llama Fl Fl Florencia Lalor, ella uh -huh. tiene una página que se llama La, la, Voz, de los... la Voz del Hijo, donde... Uh -huh. Los hijos por adopción, adultos, expresan sus experiencias, sus sentimientos. Y entonces yo me metí a esa página o metí a, me, me metí a ver otros, este, otro tipo de, de testimonios. Y yo dije, yo tengo que acompañar a mi hija en esta situación. El asunto de sus orígenes es importante. ¿Qué es lo que buscamos en la etapa del desarrollo del adolescente? Se buscan Ajá. principalmente dos cosas, lograr dos cosas. La autonomía de ese joven Ajá. y la identidad. Exacto. Y cómo alguien adolescente puede completar su identidad Ajá. sin ese pedazo de su historia. La parte de sí. de dónde vengo, ¿no? Entonces es como si fueras... Me gusta esta eh, imagen que me, que me compartió Georgina Hernández. Ajá. Es como construir un muro, ¿no? Para nosotros construir una casa necesitamos construir muros, pero la historia de nuestros hijos, este, hay una historia que no conocemos. Entonces tú empiezas a construir o nuestro hijo empieza a construir esa identidad, pero en la parte de la historia que no conoce quedan unos huecos. Pues hay que ayudar al hijo a empezar a armar esa parte. Por eso es tan importante como prepararse y, di, y oigo y, y, y repito es uh -huh. acompañar. Por qué? Porque no es un trabajo que nosotros vayamos a hacer por ellos. Okay. Y, y nada más es ayudarlos a que pasen por ese proceso. Esta es la historia que nos tocó como, como padres adoptivos. Ajá. Mi hija, por ejemplo, llegó a los cinco meses. Uh -huh. Perdón. Sí, es, ¿Quieres preguntar? Sí, sí. no, 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 no.
1: Sí, sí, sí. Que, que, que justo quería hacer esta esta breve pausa, este, para saber cómo había llegado. Eh, pequeña, bueno, ya, tu jovencita <ríe> uh -huh. contigo, ¿No? ¿En qué momento? Ahora sí que síguele, cuéntanos, y si alguien tiene una pregunta, por favor, escríbanos aquí en Facebook, en Twitch, en, en YouTube, en, en cualquiera de las redes sociales que estamos transmitiendo en vivo, para que Caro nos la conteste, ¿Va? Muy bien, ahora sí, cuéntanos. Con todo gusto. Gracias, Mira, Caro. Mira, en
0: nuestro caso, nuestra hija llegó a nuestra vida, nos encontramos, porque uh -huh. este... No solo nosotros la adoptamos Ella nos adoptó también a nosotros Cuando sí. tenía cinco meses Entonces eh, pasa una cosa curiosa Con los hijos adoptivos que llegan así bebés Pareciera Para la sociedad Que no pasa nada, que siempre estuvieron aquí Y no sí. es así O sea, no, no es así El hijo adoptivo no lo vive así Incluso a mí la gente me dijo Ay, nunca le digas O ocultaselo O cosas así, ¿no? Sí. Eh, bueno, obviamente eso no estaba en nuestros planes, no debe ser nunca, es parte de su historia. Y obviamente eh, la mayor parte de sus este, 13 años que ha vivido, pues los ha vivido con nosotros, conocemos gran parte de su historia. ¿Qué pasa con los chicos que llegan a sus, a su, a, con sus padres adoptivos a los dos años o a los 5? Pues les hace falta un pedazo más grande de la historia, ¿no? Y eso es lo que los, nosotros los papás por adopción tenemos que ayudar a construirles. Es bien importante partir de un principio. En México tenemos una cultura de adopción mal entendida desde mi punto de vista. La adopción no es para darle hijos a los papás que quieren hijos, no. La adopción es para restablecerles el derecho a los niños a vivir en familia. Entonces, si, si vemos la adopción, son dos enfoques totalmente diferentes. Claro. Los papás por adopción estamos para ayudarles a nuestros hijos, acompañarlos y para restablecerles su derecho a vivir en familia, que no es una tarea este, ni fácil ni simple. Es una tarea compleja y es un honor para mí estar en ese punto para mi hija. Yo creo que todos los papás por adopción me pueden sí. entender.
1: Claro, claro, claro. Y, y, voy, y, y voy ahorita a poner aquí la frase que tú pusiste, nada más que la quiero poner bien y completa. La adopción es para que los niños restablezcan su derecho a vivir en familia. ¿Estamos de acuerdo? dije uh -huh. o sea, tiene un peso completamente Pero, distinto, un ángulo que, bueno, yo no lo había pensado así jamás.
0: Nadie lo pensamos así hasta que estamos adentro y entonces dices, a ver qué necesita mi hijo. Y, y bueno, pues es muy importante. Uh -huh. Exacto, ¿qué es muy importante tener ese enfoque y esa, y esa orientación. Entonces, este, obviamente... Digamos que los que recibimos a los niños, bebés, pues la tenemos un poquito más, más fácil o, o puede pensarse que se tiene más fácil. Para los papás puede ser más fácil, para los niños no tanto. Porque, primer punto, eh, esa pérdida que tienen nuestros hijos no es, no es reconocida por la sociedad. O sea, ¿sabes qué? Ya te adoptaron, pues ya estás bien. O Ajá. sea, tú ya debes estar contento y feliz. ¿Qué más necesitas? Yo le, te preguntaría a ti, Adriana, y a la audiencia. Ajá. Si a ti hoy te dijeran, ¿sabes qué, Adriana? Cuando eras chiquita, Ajá. tres meses te, este, estuviste viviendo con una señora en Veracruz. ¿Tú no querrías saber qué pasó en esos tres meses? Sí, claro. Ahora imagínate a alguien que no sabe... ¿qué onda? ¿de dónde Ajá. vengo? o sea, eso es algo que, que, que um, pues que te intriga que quieres saber, es tu vida, es tu historia lo quieres saber y es uh -huh. perfectamente válido para los hijos adoptivos, querer saberlo claro. ahora hablábamos hace un momento de ¿qué pasa con los hijos y qué pasa con nosotros? Uh -huh. hay que preguntarse como papá adoptivo ¿yo qué siento? ¿yo qué espero? ¿yo qué pienso? Ajá. sobre esta situación. Es muy común que los padres adoptivos este, te, tengamos miedo de, híjole, si conoce a los otros papás, ¿qué va a querer? ¿Me, me va a dejar de querer o, o no? Ajá. Es muy difícil para los padres adoptivos reconocer, porque tenemos esa frase mágica, ¿no? Papá es sí. el que cría. A ver, mi hija tiene un papá biológico y una mamá biológica y un Ajá. papá por adopción y una mamá por adopción y para tener a ese ser maravilloso se necesitaron los cuatro claro yo ni con todo mi amor hubiera podido hacer a esa persona que está allá arriba en el cuarto Ajá. mi hija tiene dos papás y dos mamás y el como yo les hable a ellos a mi, a mi hija de esos papás pues es importante, es importante que ella sepa que yo acepto y agradezco la parte que jugaron esos padres biológicos en su vida. Pero, pero bueno, esto se puede, digo, no es tan fácil de que, ah, es sí. que tengo a mi hijo para adopción y ya lo entiendo y ya lo agarro y ya así lo vivo. Pues, Ajá. Pues es un trabajo que hay que hacer nosotros y yo creo que es muy sano para nuestros hijos que ellos sepan esta parte. Oye y por
1: ejemplo eh, ahorita que estás que estás tocando así no eh, en, en todo lo que es preescolar y primaria un tema fundamental dentro de los dentro de los conocimientos del niño porque incluso está hasta en el libro de la SEP no uh -huh. es el árbol genealógico no de dónde vengo este, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis padres, de dónde estoy. ¿Cómo, cómo tú, como mamá a este, pues de tu hija en adopción, cómo, cómo lo vives, ¿Cómo, cómo lo presentas, cómo resuelven esa tarea? Mira,
0: voy a ser sincera. Ajá. Cuando fue en preescolar, lo resolví y no de la mejor manera. La verdad es que nos llega el trabajo Ajá. y con el arbolito y nosotros nos pusimos... Este, pues como, la, como lo hace cualquier familia biológica. Y si sí, platicamos con ella y le hablamos de, de, de digo, to, tocamos que sus papás eh, biológicos también, también aceptaban, pero gráficamente no los colocamos en ningún lado. Ajá. Alguna vez en estos círculos de acompañamiento Ajá. se tocó el tema y discutimos Ajá. los papás ese punto. Uh -huh. y este, se hizo una discusión y bueno, se llegó a una conclusión después a la hora de la comida yo le pregunté a mi hija, oye fíjate que hablamos de, del árbol genealógico si ahorita tuvieras que hacer en el ejercicio ¿cómo lo harías tú? Uh -huh. me dijo? a mis papás dije? biológicos los pondría en las raíces a ti y a mi papá los pondría en las ramas ella lo acomodó así, me parece ajá. muy sano y me, me encantó que ella lo resolviera de ese modo. Ajá. Porque quiere decir que lo, la ayudamos a integrar. Ahora, yo no estoy diciendo, esta es la solución. No, ajá. no es lo que te funcionó a ti, ¿no? Y es la que le funcionó a ella. ajá o sea, fue la solución de ella. Entonces, es importante eh, ubicarnos así, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pero es Oye. un trabajo que hay que hacer y que hay que hacer desde los papás. A ver, yo cómo me siento con estos temas, cómo me siento con el origen. Y en lo que yo te platicaba, que he consultado, o que he visto con, con los con padres, digo, con hijos por adopción, yo Ajá. he buscado preguntarle, hacer estas preguntas o ver cómo contestan estas preguntas los hijos por adopción adultos. Porque Ajá. yo me imagino que ellos ya están, eh, ya caminaron un camino. Sí, sí. Eh, y quiero ver cómo lo caminaron para poder acompañar a mi hija de la mejor manera, ¿no? Ajá. A una hija por adopción de 21 años, yo le pregunté, oye, ¿y este proceso cómo es para ustedes? O sea, ¿cómo lo pasa? Y ¿sabes qué me contestó? Me dijo, mira, la verdad es que cada quien pasa este proceso de asimilar la adopción como quiere y como Ajá. puede realmente entonces cuando me da esta respuesta esta chica, yo digo bueno eh, el proceso de, de asimilar esta, ter, esta pérdida y de vivir con ella todo, todo el, toda la vida pues es un proceso como muy personal tenemos que entender que los eh, los, los, los bebitos cuando nacen Ajá. Ellos se sienten que son lo mismo que la mamá, o que son parte del mismo Ajá, país. Sí, sí, sí. Cuando salen con... ellos, este, pues es un shock muy grande. Llega la mamá, los amamanta, está con ellos, atiende sus necesidades, y entonces suaviza esa separación. Nuestros hijos que, que son entregados en la adopción no tuvieron esa... Eh, ese suavizar ese proceso Y eso es una pérdida muy grande Para ellos, lo primero que tenemos que hacer Es reconocer esa parte Como papás, no porque Ay no, mi hijo, yo lo adopté Y yo lo, me lo entregaron este, Apenas nació, entonces no tiene la pérdida No, no funciona así No funciona así Y, y es muy duro como papá este, Saberlo Pero pues, ¿qué hacemos? Amarlo Podemos sentarnos a llorar, no verlo uh -huh o decir, bueno, este, hago algo, ¿no?, para acompañar a mi hijo en este proceso. Entonces, uh -huh. lo primero es informarnos, uh -huh. eh, averiguar y a mí me han servido mucho estos círculos de acompañamiento. Tú okay. como mamá, Adriana, sí. cuando tuviste a tu primera hija, tú seguramente tuviste eh, amigas y dices, a ver, de mis amigas, está es la que está mejor informada, es la que sabe, ahí está la consulto. Uh -huh. Esta otra a lo mejor me platica lo que le dijo su abuelita. O, <ríe> sí, sí, sí. Pero tú, tú, tú decides como como aquí, como, como con, con quién, quién me
1: informo, con quién me acompaño, ¿no?
0: Exacto. Ajá. Y pues ustedes mismo,
1: como, como papás. Uh -huh.
0: No, no. Ahora, uh -huh. eso pasa y tú tienes como un extenso abanico para consultar, ¿no? Sí. Los, nosotros los padres por adopción pues nuestro abanico es como muchísimo más reducido y aparte de todas las complejidades que tenemos que eh, pasar como papás los papás biológicos y los papás por adopción, pues está este asunto que no es un asunto menor, que necesitamos realmente buscar a los expertos y por ejemplo vemos que en los casos de los psicólogos y esto también lo es una eh, pues iba a decir queja pero no, no es una queja es, es una declaración que hacen los, los hijos por adopción hay poca gente realmente especializada en el tema y, uh -huh. y de verdad se necesitan especialistas para esta situación eh, particular entonces cuando nosotros empezamos a hablar a, a ver con nuestra hija bueno mi esposo y sí. yo hablábamos y decimos, oye, pues hay que ver cómo se debe tratar esta, este asunto, ¿no? Y en los círculos de acompañamiento hay un grupo que se llama eh, Embajadores y Embajadoras de la Adopción en Facebook. Ajá. Y la verdad es que en ese grupo están como varias mm, asociaciones eh, que tratan los puntos por, por, por adopción. Y... A, a, a través de eso yo llegué a mis primeros círculos de acompañamiento. Pero la riqueza principal que yo vi es cuando estás participando en círculos de acompañamiento con, con papás, es mi experiencia, mi inquietud, mi aprendizaje, te lo comparto. Y no estoy hablando de que, estamos, de que están psicólogos o gente especializada en adopción. Estamos hablando de papás, que he tenido la suerte de que somos papás que más o menos buscamos informando, informarnos, y entonces te comparto, te entiendo. Eh, encuentras eco en tus inquietudes, cosa que yo muy, difícil, o sea, no, no, no había encontrado yo en, en, otros, en otros espacios, sino porque la gente sea mala o no quiera compartir, pero no, no conoce esta realidad, que vivimos los papás por adopción, ¿no?
1: Claro, necesitas quien tenga eh, la experiencia similar a la tuya, ¿no? Que claro. ande la misma frecuencia en el mismo canal contigo. Voy a hacer una pausa porque quiero leer los comentarios que que han que han puesto, ¿no? Rosalba Díaz te mando un besito. Este, desde YouTube también Miriam García dice: Esta es la verdadera definición de adopción, ¿no? Cuando estábamos hablando de, 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 y la mostramos. Eh, después dice Gabriela O'Reilly: ¡Eh! ¡Ya trae porra, eh! ¡Eso! <risa> también te mando una querida. gracias. Exacto, saludos a toda la familia de Caro Muchas gracias por vernos y, y difundir ¿eh? esta, esta entrevista Que es un lujo de, de verdad tener a Caro aquí con nosotros gracias. Este Y también tenemos a José Luis Palacios que te dice Felicidades Lucy y José Luis Bueno, pues ahí están los saludos Si usted tiene saludos, comentarios, preguntas, dudas por favor, escríbanos aquí en la página de Facebook y en la de YouTube y en la de Twitch que estamos transmitiendo en vivo y, este, y mándenos todos sus comentarios porque está muy interesante. Voy a hacer un, un, pequeño, un pequeño resumen. Las, las particularidades de los papás este, que estamos viviendo a los hijos en la etapa de la adolescencia, pues sí, hay muchas similitudes, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, este, cómo nos vemos unos a otros en el crecimiento de nuestras crías, de nuestros hijos, cómo van madurando. Sí, en eso estamos iguales. ¿Y cuáles son las particularidades? Bueno, pues que los, los críos, los, los que están en esta etapa de la adolescencia cuando son por adopción, pues hay un huequito en esta construcción en, en lo que decía Caro, en esta imagen tan padre que es, va levantando un muro y en la parte de abajo pues hay unos huecos, unos hoyos que hay que prender a cubrir, a rellenar, no a, no a tapar así no, no, que no se vean, no, sino a que sean sólidos para que este muro se levante y sea, y sea un, un muro que, que ayude ¿no? en toda una construcción, en toda una casita entonces, pues, pues bueno, en esta parte vamos en esta parte de cómo los papás que tenemos hijos biológicos nos acompañamos de una manera muy común y corriente, ¿no? Así nos uh -huh. platicamos con la comadre, con la vecina, con la tía, con quien quieras, ¿sí? Y los papás que viven esta etapa, pero que tienen hijos por adopción, es completamente distinto. Es una situación que necesita atención muy específica. Y entonces Caro nos está platicando de esto. Y quiero mencionar otros dos otros dos comentarios. Dice tu prima, dice Gabriela. Sí, con gusto lo compartimos. Gracias, Gabriela. Muy bien. <ríe> y Eva Zúñiga desde Facebook nos dice una felicitación a Carito, una excelente mamá adoptiva. Yo también le doy like a eso, ¿eh? Sí, muy bien, es cierto. <ríe> <Gracias>. <ríe> y bueno, Caro, a ver, en esta parte que has tenido tú de encuentro, en, en donde te has... Te pusiste a buscar, te pusiste a informarte. ¿Cómo llegaste y cómo, cómo se arma, cómo se funda, cómo se forma esta parte de acompañándonos en la adopción? A
0: ver, pues mira, justamente cuando yo como mamá eh, busco en libros y veo... Digo, obviamente nadie te va a contestar todas las inquietudes que tienes. No hay un libro que tenga todos los escenarios que se te pueden presentar. Pero entonces yo entro a esta página en de embajadores y embajadoras de la adopción y se abre un círculo de acompañamiento y yo dije, pues voy a intentar, sin saber. Y me metí a ese círculo y tuve la suerte de, de que es un círculo padrísimo. que O sea, nosotros en ese círculo ya llevamos, este, yo creo que fácil año y medio reuniéndonos uh -huh. porque crecemos y entonces yo dije como que esto se necesita en guanajuato y en ah, todos sí. lados no y entonces por eso se me ocurrió a mí empezar a buscar este más padres por adopción que tuvieran las mismas o sea que, que también estuvieran interesados uh -huh. en encontrar esas respuestas y por eso dije o sea, yo tengo que hacer estos círculos y entonces abrir la página de Facebook y estoy promoviendo justamente elaborar esos círculos Ajá. ¿por qué me pareció importante? yo creo que ahorita con el asunto de la pandemia le hemos tenido mucho miedo a eh, acercarnos con extraños, pero por ejemplo aquí el, todas las plataformas que nos, que nos ayudan a estar en, en comunicación en línea nos ayudan bastante los papás podemos poner mil pretextos que si los horarios. Si nos reunimos una vez a la semana o una vez cada 15 días de 8 a 9 y media de la noche, normalmente este, ese es un espacio donde habemos más papás eh, pues, di disponibles para esa hora. Y para tocar estos puntos tan específicos, realmente en ningún otro espacio los vamos a poder tocar o a lo mejor los tocamos de manera particular, pero claro. los grupos de acompañamiento, pues son una técnica probada, o sea, son, son una, eh, una manera de crecer juntos. Y por eso me parece importante y por eso pongo acompañándonos con mayúsculas, porque todos aprendemos de todos. Y en, en unas sesiones de hora y media, semanales, quincenales, realmente podemos despejar dudas. Vi una Hola. entrevista una vez, eh, eh. Jiménez Alvira es una, el autor de un libro que se llama Indómito y entrañable. Él en este libro nos comparte su experiencia de haber adoptado a un niño de 10 años con una problemática atrás muy, muy fuerte y él nos comparte este, su experiencia es un libro hermoso que yo recomiendo este, a cualquier papá adoptivo y a cualquier papá que no sea adoptivo también. Es una experiencia muy linda. Y este señor eh, trabaja con, con niños por adopción. Y bueno, y uno se piensa, si esta persona que está preparada, que tiene experiencia, su esposa es pedagoga, se las vio difícil, uno que es un simple mortal pues obviamente este, necesitamos ayuda. Y él en ese libro dice de verdad que los círculos de acompañamiento pueden ayudar bastante. Ojo, no estoy diciendo que sustituyen el apoyo terapéutico que se necesita, porque tenemos que partir, o sea, los hijos para adopción vienen con una gran pérdida, que es la pérdida de sus padres biológicos. Pero, dependiendo los casos, digo, obviamente cuando un niño llega eh, a ser dado en adopción, es porque la historia, pues, no es agradable, no es bonita. Y el nivel de pérdidas, o sea, lo mínimo es la pérdida del padre adoptivo, pero sí. tiene pérdidas emocionales, puede tener pérdidas este o sea físicas, físicas. Eh, de, de todo. Entonces, yo digo... A ver, los, los papás por adopción que nos enfrentamos a estos casos, ¿qué hace un papá por adopción donde su hijo tiene este, problemas de aprendizaje, por ejemplo, en la escuela? Pero aparte trae un problema este, de, de nutrición severo. Cosas así, sí. se van complicando los cosas y la verdad es que necesitamos apoyo y especialistas post adopción. Los papás somos la primera línea de apoyo socioemocional a nuestros hijos, pero sí México necesita desarrollar especialistas en todas las ramas para dar atención a estos niños. Que, bueno, obviamente eh, devolverles el el derecho al vivir en familia es el primer paso. Recompensar y tratar de construir y de hacer fuerte esa pared con todas las pérdidas que muchos niños traen es importante. Voy a dar el dato. Inegi reporta que en México hay 30 mil niños eh, viviendo en casas hogares. Estamos hablando de niños que no tienen eh, ese acompañamiento y ese vivir en familia. Cuando un niño lleva un año viviendo en una institución, uh -huh. la verdad es que pierde, tiene un retraso por cada año, se pierden como cuatro meses en, en, en el desarrollo del niño. Y estoy hablando de desarrollo intelectual, este, social, emocional. emocional. Entonces, Cognitivo, esa parte claro. es muy importante que empecemos a trabajar en México para reponerles ese derecho a esos niños. Voy a hacer el paréntesis que es la cifra oficial de 30 mil. La verdad es que se sospecha que es mucho más alta. Y la mayor parte de esos niños son niños este, pues mayores de 7 años. Que obviamente ya, bueno, no obviamente, que lamentablemente ya este, no son tan deseados para ser este, adoptados, ¿no? Sí,
1: claro, claro, quiero hacer aquí una, una preguntita y, y este, la voy a pausar, pues, Este estamos hablando ahorita, por ejemplo, de los niños que, que llegan a, a, a las familias cuando son pequeños y van creciendo. Y obviamente se van construyendo con la familia, ¿no? Tú recibiste a tu bebé, o sea, sí. a tu hija siendo bebé, y, y va pasando diferentes etapas de desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando los niños, este, bueno, cuando los jovencitos llegan a la familia en adopción en este, justo en esta etapa, en la adolescencia? ¿Cuántos, cuántos adolescentes son, son recibidos en familia? Porque hay casas o hogar dedicadas a adolescentes y jóvenes y que ahí siguen, ¿no? Y que luego salen entonces voy a poner una pausa de esto mientras oh. este leo que dice este Claudia Montes de Oca, Caro, felicidades como siempre, enriqueciendo nuestras vidas, los queremos mucho besos, te manda besos Caro, Claudia, perdón. Sí traje porra. Sí, sí traes porra y, y fascinante. <ríe> Lucy Estrada Espino dice: Tuve eh, oportunidad de conocer a Caro y Fer en Cedinero. No, bueno, es en Cendi eh, y Vero y son Ay. excelentes seres humanos. Sí, ya, 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 te, ya te reconoció Lucy, ¿eh? <ríe> Ara Muñiz Torres dice: Acompañándonos en familia, Caro. Caro. Este, y lo que les decía, aquí ya Lucy me dice Sendi, vero. Ya, ya me había corregido. <risa> Laura Montes Montesquieu dice, qué interesante. Pues muchas gracias por estarnos viendo aquí en Facebook, en este, en también en YouTube y en Twitch. Aquí estamos transmitiendo en vivo para Bitácora 52 hablando de padres de adolescentes en adopción. Bueno, pues entonces ahora sí, cuéntame, Caro, esa esa respuesta de la pregunta. ¿Cómo, cómo se vive, y, y supongo que en estos círculos de acompañamiento lo hay, o sea, hay papás que reciben a sus hijos en esta etapa? ¿Sí? Ya, o sea, no lo recibieron de chiquitos, de bebés, ni de la primera infancia, no, sino reciben... Eh, ¿Y cuánto sucede? ¿Cuántas veces sucede esto?
0: Mira, en... sí pasa, no tanto como, como debiera ser, ¿no? Okay. Te voy Cerrado. a poner el caso, yo les comentaba, bueno, comentaba ahí en la, comentabas en, la, en mi reseña, que uh -huh. estuve en, el, en, en un albergue coordinando un voluntariado
1: por 12 ah, ¿sí? años.
0: Uh -huh. Yo empecé en el albergue y conocí a una niña cuando estaba en el kinder. Después de 12 años, la niña se en el albergue. Tú dime cómo, qué habilidades sociales, o sea, esa niña sale a los 18 años, sale al mundo y ¿qué pasa? ¿Qué habilidades puede haber tenido desarrollada? ¿Qué habilidades desarrolla un niño cuando está en una familia? Este, desde hábitos de estudio, uh -huh. desde disciplinas, desde una estructura, desde un trato personalizado donde yo soy importante, a mí me atienden, mis necesidades son cuidadas, que las instituciones de verdad, este, por más que quieran, por más buena que sea la institución, esa, esa necesidad del ser humano de ser visto individualmente, en una institución no se tiene. Entonces... Ah. Con estas carencias, imagínate los huecos socioemocionales este, que pueden traer los niños. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño llega? Pues a lo mejor el niño llega de 12 años, tiene una edad biológica de 12 años a la familia, pero tiene una edad emocional de 8 o de 7, pero tiene una edad escolar, Ajá. por llamarlo de alguna manera... Pues no de 12 años, a lo mejor de 9. Entonces, Ajá. imagínate, los papás reciben esto. Es, o sea, hay que ayudarle al niño a construir y a, y a, o sea, hay huecos que a lo mejor no se van. Por ejemplo, los huecos nutricionales este, de la primera infancia, pues pues lo que no se hizo en esa primera infancia, pues ya, ya, no, se, ya no se puede corregir, ¿no? Ajá. Pero entonces este, llegan con los padres y los papás no, no, no están preparados o no están viendo toda esta gama de la que uh -huh. estamos hablando, se necesita ayuda, se necesitan uh -huh. especialistas, se necesita primero los padres, de, o sea, primero reconocerlo y decir, uh -huh. a ver, es mi hijo, yo me metí en la adopción para restablecerle su derecho a vivir en familia. Y a mi hijo lo acepto como venga, como, 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 puede, como, como viene, como es, con todo. Y pues adelante, o sea, hay que acompañarlo y hay que ayudarlo. ¿Fáciles? No, por supuesto que no. Claro. Pero la verdad, el poder hablar de estas cosas con otros padres, ver cómo lo resolviste, en los círculos que, que estamos trabajando Ajá. ahorita. Eh, Pasa mucho el asunto de la situación con los niños que presentan un retraso en la escuela. Entonces es desde ir con la escuela, platicarles, oye, por favor, o sea, yo sé que me dices que el niño está en tal año y se tiene que aprender las tablas de multiplicar. Ajá. Pero fíjate que antes de, de, de aprenderse las tablas de multiplicar, tenemos una necesidad de atender ciertas eh, necesidades emocionales. Ajá. Jiménez Alviria decía, lo primero que tienen que... Eh, la primera materia que deben pasar estos, estos niños es el recreo. Es el poder aprender a relacionarse con otros niños que no han tenido las historias tremendas que pueden tener y aprender a... a a relacionarse de una manera diferente a como la habían aprendido anterior. Entonces, eso es fuerte. Claro.
1: Qué claro. fuerte. O sea, mira, eh, y hago en esta pausa porque justo vamos a entrar ya el próximo lunes a clases, y a veces para muchos papás el recreo es una pérdida de tiempo. O para algunos adultos, el recreo, ay, o sea, pues ya de una vez que le tomo y salga más temprano ya podemos seguir con las más clases. El recreo es tan importante en la vida de un claro. niño, de un adolescente, de un joven. Esta parte del espercimiento, la socialización, el, el bajar todo el conocimiento para simplemente subirte a una resbaladilla es impresionante, ¿no? La coordinación para subir una resbaladilla, el respetar turnos, quién le toca, quién no, cómo me debo bajar de una resbaladilla, ver la altura, o sea, hay un aprendizaje tremendo en un recreo. El hecho, bueno, antes, en nuestra época, podíamos compartir la torta, ¿no? Y, sí, claro, y yo le mordí el gancito tiempo. y así, ¿no? Eso en, en otros tiempos. Ahora, ahora es diferente, ¿no? Pero ahora este, cuando compartimos el lunch, pues ves cómo la mamá o, o cómo la, la escuela organiza esta parte de nutrición, ¿no? Que ya no es tanto la, la comida chatarra, sino realmente que te dé un alimento que te permita funcionar mejor. Y, este, y esta característica cuando un niño... Este es, es, es adoptado pues, eso no lo ha vivido en su casa, nadie le dijo ay mira tu claro. primer día de kinder y mira en la escuela y va a ser así muchas mamás y papás trabajamos esa parte varios meses antes de que lleguen a la escuela y estamos platica y platica y va a ser así, este niño no tuvo eso, no tuvo el no. besito de las buenas noches o sea, tuvo calidez en
0: una casa hogar, sí, pero tuvo bueno, ese trato individual que necesitamos exacto y que nos no, hace crecer no, no. y que ayuda a que el cerebro desarrolle ciertas conexiones que nos permiten actuar en consecuencia. El niño tiene que desaprender. Entonces, Ay. ok, el niño llega y es violento. ¿Por qué? Porque en algún momento eso fue lo que le funcionó para sobrevivir. Y entonces, Ajá. claro, que llegas a la casa de la abuelita y, oye, ¿por qué sube los pies en la mesa? Pues porque nadie le dijo que no lo hiciera y en dos días no va a aprender a no hacerlo. Y con un grito, pues tampoco. O sea, necesitamos ponernos en los zapatos de los niños y en su situación y respetar su historia. Es tremenda, es fuerte, pero esa es su historia y sobre eso es sobre lo que hay que construir. No se trata de borrar el pasado y, oye, llegaste a la casa y estas son las nuevas reglas y aquí vivimos así y acomódate tú. Pues no, pues no. no va por allí.
1: Claro, y, y fíjate, y ahora en esta etapa tan importante que es la adolescencia, ¿cómo estos chavos, estas chicas, eh, tienen que enfrentarse? a esta situación, ¿no? De, y bueno, ¿y de dónde vengo, quién soy, qué quiero y a dónde voy? Claro. ¿Cómo me construyo y cómo me adapto con los demás? Volvamos a la casa de la abuelita, a la casa de los tíos. Oye, pues este, ya estás cambiando, mira, ya estás más formadita, ya estás más alto, ya este, te cambió la voz. Esos son comentarios generales y siempre, ¿no? Y, y eh, si a un adolescente le cuesta trabajo eso, uh -huh. a, a alguien que, que tiene estas... Estos huecos que pueden ser grandes o pequeños en su historia, pues le cuesta también mucho más, ¿no? Claro. Y, y esa importancia de como papás estar bien plantados. Si a los papás biológicos nos cuesta un ojo <risa> y muchas otras partes más. Claro. Sí, sí, sí. <risa> este, a ustedes que tienen hijos en eh, cómo me dijiste el término ahorita lo iba hijos a decir por adopción, sí. hijos por adopción, este es este pues todavía el doble, ¿no? De, de requiere pues esfuerzo yo, doble. Es de yo, Pero... yo, yo
0: te puedo decir que este es un hijo uh -huh. y cuando agarras la onda de que es tu hijo pues lo haces porque lo haces y porque es bueno para él ¿no? ahora claro. el asunto sí es difícil este que la abuelita y que el vecino y que, y que entienda o que la misma escuela te ayuden Uh -huh. o cooperen con este tipo de situaciones ¿no? pero entonces en esos círculos de adopción es padrísimo porque de pronto alguien saca un artículo oigan vi esto y también vemos que en otros países están a años luz y han avanzado muchísimo y entonces resulta que en el en la municipalidad de Navarra o como sea que se llame la estructura política ya uh -huh. en, en España hay uh -huh. un manual de cómo deben apoyarse a los a los niños este por adopción y hay toda una guía para las escuelas y dices y en México ¿cuándo? ¿cuándo híjole. llegaremos a esas cosas? ¿no?
1: claro, claro, híjole, sí, sí, este de esas cosas que nos toca mucho caminar todavía. Oye, aquí tengo este unos unos este mensajitos Dice Hugo Hernández, saludos, excelente tema. este Desde Facebook, Lupita Reyes Esparza, dice, soy abuelita adoptiva y esta entrevista me ha servido para entender mejor esta etapa de mi querida nieta. Gracias. Uh, qué placer poder nutrirla, señora Lupita. este Rosalba Díaz, dice, admirable su generoso corazón y una carita feliz. Andy Muñiz Torres, caro felicidades me hizo reflexionar mucho la cuestión del árbol genealógico en la escuela este eh, María Conchita Rentería dice felicidades caro gracias por compartir tu experiencia Laura Montesquieu es muy interesante que se hablen de estos temas tan abiertamente y claro no solo y bueno ya se corta un poquito este, Mariana Hernández dice: qué orgullo que cada vez más se preocupen por la salud mental. Y aplausos, aplausos, aplausos. Pues bueno, ahí están, ahí están. Oye, Caro, este, pues ya vamos a, vamos a ir este, concluyendo un poquito. Y antes de, de llegar a tu mensaje final, este, tú mencionaste. Una, una de las cosas que te puso la tenita es cuando mi hija estaba pequeña, ella le decía hasta el de la carnicería que era adoptada, eh, adoptada. empieza a crecer y entra a esta etapa de la adolescencia y empieza a guardar silencio y tú lo notas y entonces empiezas a platicar y a buscar ayuda, ¿hay alguna otra característica que te haya, este o que sea general, quizá no en tu caso, pero en el, en el caso de otros papás que sea... Sí mucho más relevante, no no mucho más relevante, sino más bien que sea pues foquito para que los papás pongan más atención en este, en este caso de los hijos por adopción.
0: No, mira, no 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 hay características ah, okay. eh, generales. Lo que sí tenemos que tener muy claro, este los papás es el de, lo, los hijos por adopción, a lo mejor el el 10% o el 25% pueden buscar, hacer efectivamente la búsqueda de sus padres biológicos. De decir, okay. quiero ir a conocerlos, los voy a ir a buscar. Una partecita lo va a hacer, pero todos, todos, todos lo traen en la cabeza. Okay. Y eso tenemos que tener muy claro los papás. O sea, es un asunto que los hijos por adopción buscan y en su cabeza imaginan y los huecos que nosotros no les llenemos, ellos los van a llenar. Entonces es mejor ayudarlos. La poquita información, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Mi hija llegó al albergue a, a la semana de nacida. No tenemos ninguna información. ¿Qué información sí le puedo dar a mi hija? Hay información que sí que sí hay y hay información que no hay en mi caso yo no tengo nada de sus antecedentes ¿qué información sí le puedo dar? cuando mi hija llegó nosotros la llevamos al pediatra y lo llevamos a la nutrióloga para que nos dijeran su estado Ella me, la nutrióloga nos dijo no más por la estatura yo te puedo decir que su mamá se alimentó bien nada más por el tamaño que tiene la niña uh -huh. esa es información que yo le paso a mi hija diciendo ¿sabes qué? tu mamá te cuidó el tiempo que te tuvo, te cuidó. Y eso es valioso. Claro. Y, y esa es la información. Ahora, entre más... Te, eh, es importante que toda la información que tengamos de los hijos por adopción, se las compartamos. Es su historia, es su derecho, es su uh -huh. información, no la nuestra. Uh -huh. Claro, hay situaciones duras. Habrá que, este, conforme a su edad... Ay, mosca, uh -huh conforme a su edad, poder compartirla. Pero esa información todita es de ellos. Y eso lo tenemos que tener muy claro este, los padres adoptivos. Ahora, todas esas cosas, ¿dónde las hemos aprendido y discutido? En los círculos de acompañamiento. ¿Cuál
1: sería el, el miedo que más le da a un papá por adopción cuando los hijos se preguntan por, por sus inicios, por sus orígenes?
0: Mira, es un los expertos lo que dicen es porque parece que el hijo si busca sus orígenes me va a dejar de querer a mí, ese es el miedo que, que, que existen los papás adoptivos la verdad es que en el corazón del niño cabemos todos, o sea tú quieres a muchas personas en el mundo ¿no? o sea no tienes que dejar de querer a alguien para querer a alguien más ahora, puede quererlos o puede no quererlos pero el sentimiento que tenga mi hijo por sus padres adoptivos es algo que yo tengo que respetar ajá. y acompañarlo y decir que está por su... bien. Tienes sí, el derecho de sentir sí. lo que quieras sentir por tus papás por adopción. Yo por espero tener un lugar ¿no? en tu corazón, ajá, ajá. ¿no? pero si no lo tengo, pues está bien también. O sea, hay que tener esa apertura con nuestros hijos porque nosotros estamos, los adoptamos para restablecerles su derecho y ayudarlos a hacerlos crecer Sí, y que claro. ellos estén bien. que es la misma tarea que tú como mamá tienes con tus hijas biológicas sí, 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 sí claro o sea, sí, que ellos, sí estén bien. que ellos estén bien que crezcan
1: sanos, felices, que sean útiles en la sociedad ¿no? que, que sean ciudadanos, que amen vivir y estar y que sean el mundo, ellos ¿no? y que sean ellos mismos la sí, persona sí, sí, que sí. decidan ser
0: ellos, ¿no?
1: Exacto. Entonces, bueno, me encanta, Caro, me encanta esta, esta claridad de, bueno, si soy un papá por adopción, o sea, tengo hijos por adopción, ¿qué? Ah, pues voy a respetar el origen biológico de mis hijos. Y ellos podrán tener historia? historias que no sabemos, como en el caso que tú nos compartes, o historias que tienen una historia terrible. Y que esa historia pues se respeta porque de ahí viene, se le enseña pues a, a amarla y a decir, bueno, ¿qué me toca en esta vida? Los papás que ahora están conmigo, los que me cuidan, los que me protegen, los que me los que me guían. Digo, desde mi lógica, yo pensaría, pues son los que más quiero, ¿no? desde mi lógica. Porque me cuidan, me respetan, pues me acompañan
0: Es acompaña, una decisión ¿no? del hijo. Ajá. Y enseñarlos a respetarla y amarla uh -huh. a respetarla amarla okay. no sé
1: okay. esa es decisión
0: del hijo pero es tu historia y esta historia nos llevó a este momento donde tú y yo somos una familia y infancia no es destino y la historia que por terrible que haya sido la historia no es destino eso tenemos uh -huh. que tenerlo muy claro, Bandita García Uh -huh. Comenta Que la adopción Es como una es, son, son como unos zapatos Siempre uh -huh. los traes A veces aprietan, a veces no lo sientes A veces sí lo sientes A veces te quedan muy cómodos Así es O sea, es parte de la, el, el ser un hijo por adopción Es parte de una historia que siempre vamos a Que, que nuestro hijo siempre va a vivir Y nosotros siempre vamos a vivir con Hay que uh -huh. respetarlo nada más y dejar okay. lo que él sienta, lo que él necesite sentir y quiera sentir, sin juzgar. ¿Quieres estar enojado? Está bien. ¿Quieres estar triste? Está bien. Lo entiendo y aquí estoy a tu lado y te acompaño. ¿Quieres querer a tus papás? Perfecto. O sea, hagas lo que hagas, yo te voy a querer. Esa es la única certeza que tienen que tener nuestros hijos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
1: ¡Wow! Pues qué aprendizajes, ¿eh? Qué belleza, este, que nos estés compartiendo tu experiencia y de verdad te agradezco oh, un chorro de verdad, que nos hayas acompañado en esta tarde-noche de Bitácora 52 y este y quiere decir, y dice Elvia Hernández Tapia, dice ¡Eso es muy buen tema! ¡Excelente, Caro! ¡Ese es mi concuña! ¡Bravo! ¡Bien! <risa> ¡Gracias, Elvia! Este, Alicia Saldaña, ¡Excelente tema! ¡Qué bien que ya exista un grupo dedicado especialmente para los padres adoptivos. Gracias Alicia por vernos. Este pues tienen algún otro comentario pregunta porque Caro ya ya estamos aquí en la hora y ay mira sí ya salió la primera pregu una pregunta dice Sara Mata y también es recomendable hacer círculos de hijos ad adolescentes por adopción.
0: Fíjate que cuando empezamos a hacer este círculo de acompañamiento de padres surgió la inquietud de los hijos uh -huh. este, mi hija me dijo oye, ¿y cuándo podemos hacer uno de hijos? y estamos en eso ¡ay,
1: qué bueno! bravo, sí. bravo sí, 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 que ellos pueden compartir sus experiencias y, y crecimientos y hacer amigos también, claro claro, qué y sobre todo tener eco
0: en uh -huh. mis inquietudes y lo que siento eso es, eso es tan importante o sea sentirse reconocido escucharse eh, ser escuchado con empatía por el otro con verdadera empatía déjame sí. comentarte algo este, importante cuando, cuando empezamos a buscar nosotros como asesorarnos uh -huh. eh, caímos en la trampa de hay que buscar terapia para ella ¿no? Esa es una, esta es una trampa en la que caemos los padres en realidad, la verdad es que la terapia la tenemos que tener ¿no? nosotros. Obviamente tuvimos un curso mi esposo y yo y eh, la terapeuta, pues sí nos hizo punto, nos hizo muy puntual esto. O sea, a ver, ustedes son quienes tienen que acompañar al, al hijo. O sea, no no ser hijo por adopción es igual a necesitar terapia. No, eso no. Necesitamos primero trabajar con nosotros. La terapeuta trabajó con nosotros y la revisó a ella, pero cuando nosotros empezamos a buscar quién nos acompañara, pues uh -huh. nosotros este, soltamos un par de nombres y uh -huh. mi hija me decía ¿sabes qué? No, yo quiero alguien que me entienda, que alguien que me entienda, que sepa lo que yo siento no un psicólogo va a saber qué onda, por muy experto que sea, yo quiero que me entienda, y dimos con una terapeuta, hija por adopción que nos vino como anillo al dedo, y llegamos a ese contacto gracias a otros padres que trabajan, digo, con los que conocimos en los círculos de acompañamiento, Ajá. se hace una red de gente que sabe, y oye, para mí, para esta situación me sirvió esto, a otra persona le, le sirve esto, y esa es la riqueza de los círculos de acompañamiento, que entre pares vas encontrando este, algunas soluciones. Insisto, no O sea, habrá casos que sí necesiten terapeutas especializados, ¿no? O sea, dependiendo de la historia previa que traigan los niños, pues claro que se necesita gente más especializada. Claro. Pero claro. los círculos de acompañamiento ayudan en mil cosas, mil cosas. Así que pues para, para desahogarse nomás de, ¿eh? oye, es que no puedo con esto. De verdad. O sea, sí. La empatía del otro, del par, claro que,
1: claro que ayuda. Claro, pues ahí está. Eh, durante prácticamente toda la entrevista, este, ustedes han estado viendo la página de Facebook, de Facebook, eh, de Facebook, <ríe> que se dice acompañándonos en la adopción y el número de WhatsApp. 477 131 4060 es el número para que se comuniquen y bueno, pues ahí se pueden este ir este pues inscribiendo. Eh, Caro, antes de tu mensaje final, dime este ¿qué, cómo se puede, o sea, te unes a esta página, le das clic, eh, escribes en el WhatsApp, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo llegas o qué onda? Para entrar a
0: este... Si eh, quieres a los círculos, de, a participar en los círculos de acompañamiento, es importante que sean solamente padres por adopción. Este, okay. no, no, este... Ay, yo quiero saber cómo tratan, pues no. Padres uh -huh. por adopción, si me escriben por WhatsApp o me escriben en el Face, contactamos, yo les mando un, un pequeño formulario para ver dónde los alojamos, en qué tipo, porque Ajá. tenemos grupos post-adopción... También tenemos preadopción, porque también hay un caminito para la adopción que es importante recorrer acompañado, eh, porque es un camino arduo. Tenemos círculos preadopción, adopción este, adopción y post -adopción de diferentes este, edades, con hijos de diferentes edades, para tratar justamente este tipo de eh, situaciones similares y poder enriquecerlos.
1: Ok, mira, este voy a leer un par de comentarios, uno dice Liliana Guerra, excelente charla muy orgullosa de caro Montes de Oga, excelente mujer, madre, hija, compañera amiga y más Gracias Liliana este, Y Mario dice, muy buen tema ¿Recomiendan en una segunda etapa incluir a tíos o primos en esos círculos?
0: Es muy padre que la familia extensa uh -huh. esté involucrada es muy padre muy la verdad es que sí sería muy interesante pero los círculos de acompañamiento ahorita estamos trabajando justamente con los padres porque porque ellos son la primera línea de atención emocional claro. son los que necesitan estar los que necesitamos estar pues más al tiro con estos temas
1: claro es el núcleo sí claro eh. Es el Ahora. núcleo del crío, así que, pues, es donde hay. Pero, bueno, sí, como lo dice Mario, ¿no? Quizá una segunda etapa de, de una vez que se fortalezca más cada todo, pues, que será esta asociación, este grupo? Este, pues, luego ya hablaremos de los tíos y la familia extensa, como no? Los abuelos, los tíos, los primos.
0: Claro, que son, es muy importante digo, para todas las familias que la tribu participe en la educación de los hijos las, la, los hijos por adopción no son excepción también necesitan exacto. el apoyo de esa tribu, de esa familia extensa claro. exacto
1: y finalmente dice Miriam García muchas felicidades por tratar este tema tan interesante, muchas gracias a ti Miriam por vernos, muy bien pues
0: Caro, ¿cuál sería tu mensaje final? la, la sociedad nos la adopción nos toca a todos. Los padres por adopción somos la primera línea, pero nadie está exento. El cambiar la cultura de adopción y apoyar el acogimiento de esos 30 mil niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados y que se les ha quitado el derecho a vivir en familia, es una tarea que nos toca a todos. Y tenemos que hacerla de una manera eh, preparada y hablando de una cultura de adopción y acogimiento diferente a la que conocemos. Ese sería mi mensaje final y nos toca a todos esta, esta tarea. No podemos dejar a los niños ahí institucionalizados a ver cómo les va. Exacto. Pues sí. ahí
1: está. Estamos en una época en donde podemos hablar muchos más temas, muchos... Con, con, con mucha más ligereza, amplitud, conocimiento, experiencia, y uno de estos temas es la adopción. Entonces, si eres un hijo este, por adopción o un papá por adopción, bueno, quieres compartir tu experiencia, quieres este, informarte más, éntrale, ahí está. Caro Montesioca O'Reilly este, coordinando todos estos círculos este con muchas otras personas más y, y bueno pues contáctalos a través de ahí de su, de su Whatsapp y de su página en Facebook. Muchísimas gracias Caro ¿eh? de verdad, eh, lo vuelvo a agradecer como por octava
0: vez <ríe> Un placer Adriana, gracias y un abrazo a todos, gracias por habernos escuchado Sí, muchísimas gracias a todos los que nos
1: han acompañado en Bitácora 52, en las diversas entrevistas, pero hoy en esta especialmente. Muchas, 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 muchas gracias. Este, Le seguimos recordando que nos sigan en la página de Facebook Bitácora 52 estamos en Instagram, estamos en Twitch, estamos en Linkedin, en Twitter eh, aquí en Youtube, como dicen todos los Youtubers, dale click a la campanita, suscríbete para que te lleguen las notificaciones <risa> sí yo lo tenía que decir <risa> claro, entonces ya saben por favor, también tenemos nuestra página web, Bitácora 52.com, y ahí tenemos un taller muy padre que es eh, crear en apuros, es escritura creativa y ahora el de rapidito para eh, para pues para que aprendas a escribir otro que se llama bitácora del alma este es la del corazón, pues muchas gracias a todos, aquí nos seguimos viendo, gracias Caro, gracias a usted que nos acompañó durante esta hora y diez minutos, muchas gracias un placer, soy Adriana Varela y esto es Bitácora 52. nos vemos en la próxima semana, la próxima semana tenemos este unas entrevistas muy padres, hay una que se llama la alimentación y nutrición en las clases en línea con Ana Olivia Caballero, nutrióloga hay otra que se llama, amiga date cuenta, con Claudia Gómez desde Colombia, así que bueno pues ahí está la cartelera de uno de los poquitos temas que vamos a tratar este en la próxima semana y luego ya les platicaremos sobre más, muchas gracias nuevamente Caro, gracias a usted, bonita gracias. noche gracias, bye bye, Hasta luego. bye.